0: Sergio Massa fue designado como nuevo ministro de Economía en la República Argentina. Con su designación se puso en marcha un nuevo esquema de poder en el gobierno de Alberto Fernández. El líder del Frente Renovador, una de las patas del Frente de Todos, desembarcará en el Poder Ejecutivo como superministro que tendrá bajo su órbita a las carteras de Economía, Desarrollo Productivo y Agricultura, Ganadería y Pesca, incluyendo además las relaciones con los organismos internacionales bilaterales y multilaterales de crédito. Esta es la última reestructura del gobierno de Alberto Fernández que viene muy cascoteado políticamente luego de las elecciones de medio término. Eso es una realidad. Después está la parte económica donde además hubo en este último mes una corrida cambiaria importante que hizo aumentar sensiblemente el precio del dólar blue en la República Argentina. Aprovechando una visita que está realizando a Uruguay, estamos en comunicación ahora para nuestra entrevista central con Fernando Iglesias, diputado del PRO de Juntos por el Cambio en la República Argentina. Diputado Iglesias, ¿cómo le va? Buenos días.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Bien?
0: Muy bien, muchas gracias por atendernos.
1: Al contrario, gracias por el interés.
0: Eh, ayer estuvo en una serie de reuniones, por ejemplo, con eh, Pablo Iturral, el presidente del directorio del Partido Nacional, almorzó en la casa de Julio María Sanguinetti, tuvo distintas actividades. Eh, ¿En el marco de qué se da su visita a Montevideo?
1: Bueno, yo soy director de Juntos por el Mundo. Juntos por el Mundo es el, el sector de Juntos por el Cambio que agrupa a todos los argentinos desperdigados por el mundo en esta gran días por Argentina que recuerda aquella canción de, de Ross Uruguayo donde fuimos a parar uh -huh. bueno ahora los argentinos los argentinos estamos en todos lados entonces hemos tratado de mantener el vínculo de los argentinos con el propio país su participación electoral eh, yo estoy en, encargado de esa organización que abarca prácticamente todo el mundo y nada me crucé para una reunión que teníamos ayer y por supuesto Aproveché para tomarme dos días en Montevideo, una ciudad que me gusta mucho y, y para ver viejos amigos y conocidos y enterarme un poco de, de cómo están las cosas aquí en, en Uruguay. Siempre para nosotros es una es una es es un aliado y un país hermano con el que tenemos extraordinarias relaciones eh, y bueno, estuve visitando a, a algunos de ellos como el presidente Sanguinetti, estuve con Beatriz Arjimón con la senadora Bianchi, con Pablo Iturralde, un poco por ahí.
0: Bien, Iglesias se fue un par de días de Argentina y por supuesto nunca dejan de pasar cosas La última es esta novedad que se conoció en las últimas horas De la designación de Sergio Massa como Ministro de Economía Agrupando una serie de carteras, el desplazamiento de Bataki Que estuvo 24 días en el Ministerio ¿Qué lectura está haciendo de estos últimos cambios?
1: Me parece que es la finalización de un gobierno que nunca existió eh... El gobierno de Alberto Fernández nunca tuvo en Alberto Fernández su principal gestor, siempre fue Cristina la que operó detrás de él, la que tomó las decisiones principales. Eh, Alberto era una figura que estaba ahí para, para eh, recoger toda la, la munición, es decir, todo el desgaste de un gobierno que no, no, no ha dado pie con bola, ni con la pandemia, ni con la cuarentena, ni con las relaciones internacionales, ni con, ni con nada, ni con, ni con la economía, ¿no? Y esta me parece que es un último vaciamiento, el hecho de que se vaya a Belis, un tipo de absoluta confianza de, 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 de Alberto, y que entre Sergio Massa, que tiene su propio perfil, indica dos cosas, que la economía ha llegado a un punto de de digamos de muy crítico, porque si no, no le darían, ni Alberto ni Cristina le, le, le darían esta oportunidad política a Massa, eh, y lo otro que, que indica es un vaciamiento completo completo de poder eh, de Alberto para un sector, para un señor masa del cual yo tengo las mismas prevenciones y las mismas eh, escepticismos que tuve en 2019 cuando cuando hablábamos de, del gobierno de, de Alberto y Cristina y bueno, lo, los que los conocíamos sabíamos que era lo que se venía y advertimos a los argentinos que votar, seguir votando delincuentes iba a ser que nos terminaran robando todo, inclusive las vacunas, cosa que sucedió, y que votar gente que estaba peleada entre ellos nos iba a llevar a, un, a una especie de bicefalía, a un gobierno que un día iba para un lado, otro día iba para el otro, un día estábamos con Venezuela e Irán, al otro día estábamos en contra, bueno, la locura que hemos vivido, y que me temo que vamos a seguir viviendo.
0: Aquí de Uruguay seguimos atentamente la realidad política argentina, pero obviamente su opinión estando allí en el país, es eh, es relevante, para la siguiente pregunta, ¿quién es Sergio Massa? Porque lo fuimos, lo vimos como jefe de gabinete de Cristina Fernández, luego lo vimos como eh, eh, opositor al gobierno kirchnerista, luego lo vimos acompañando a Mauricio Macri en el foro de Davos, y ahora lo vemos como parte del Frente de Todos en un gobierno para que desplazó efectivamente a Mauricio Macri. ¿Quién es Sergio Massa?
1: Bueno, es eso que describiste, un oportunista, un panqueque. Eh, en el año 2008, eh, cuando yo formaba parte de la coalición cívica con la diputada Carrió y con otras eh, figuras que hoy estamos en personas que estamos en juntos en, eh, por el cambio, como Patricia Burrich, Toti Flores, eh, eh, varios diputados, presentamos una denuncia en el año 2008 contra el gobierno como asociación ilícita. Y nombramos a todos esos señores que después fueron apareciendo. José López, el que revoleaba bolsos. Julio devido Vido. Eh, Jaime, que fue el, el responsable de la tragedia de Once. Eh, los denunciamos por asociación ilícita. La presidenta era Cristina Fernández de Kirchner. El jefe de gabinete era Alberto Fernández. Después renunció a Alberto Fernández y entró Sergio Massa. Bueno, esa es el, la santa trilogía que de gobierna de la Argentina. Y Massa es un oportunista. Le puso el nombre con absoluta precisión eh, Mauricio Macri cuando le dijo ventajita eh, es una persona que no tiene ninguna convicción propia es un oportunista del poder y va a hacer lo que crea conveniente con dos objetivos los negocios de sus amigos pues sus, eh, el lobby empresarial que se esconde detrás de masa es muy importante y su propio interés político porque su aspiración ha sido siempre la presidencia de la nación su figura está muy desgastada y él apuesta a que si logra revertir la situación, puede llegar a ser el candidato del peronismo en las próximas elecciones. Esa es su jugada, y bueno, eh, es lamentable porque adentro hay más de 45 millones de personas que dependen de, de, de esta gente para, para tomar decisiones en un momento muy difícil.
0: ¿Y, ¿Y cómo se puede leer estos cambios tan repentinos que ocurren? Por ejemplo la llegada de Massa al Ministerio de Economía, aunando allí otras carteras cuando Bataki fue designada hace 24 días, o la salida de Daniel Scioli que, había, que estaba siendo embajador en Brasil y también llegó de apuro y ahora se lo vuelve a mandar a, a Brasilia. ¿Cómo se puede leer esos movimientos bruscos en, en el timón?
1: Bueno, es el peronismo, ese es el estilo de poder
0: del peronismo que es de una total eh, falta de
1: respeto a las personas y a las instituciones eh, comentaban la sorpresa de en las instituciones internacionales de Washington que durante la semana pasada recibieron a la ministra Batakis eh, presentándose como representante del gobierno con plenos poderes con un plan eh, con total apoyo de, de, de Alberto de Cristina de Massa y de todos y imagínense quienes se reunieron con ella conversaron no sé, tomaron algún tipo de compromiso de enterarse que en el avión de vuelta la habían sacado del cargo. Bueno, así no se hacen las cosas, hoy la confianza es fundamental en la política y en la economía. La gente tiene una muy justificada desconfianza acerca de, de los políticos y cuando ve estas payasadas, lamentablemente, termina pegándonos a todos por culpa de estos irresponsables eh, y la economía ni hablar. Por eso es que la economía argentina eh, tiene récord, de, en estos años ha tenido récord de entrada de dólares nunca entraron tantos dólares a la Argentina y sin embargo faltan dólares y el gobierno quiere atacar los hilo bolsas y, pay, y piensa más maniola eh, bueno todo este tipo de locuras son las que hacen que la economía argentina y la propia Argentina no logre nunca despegar nosotros desde Juntos por el Cambio esperamos llegar al gobierno en el 2023 esperamos que sea esta vez con un amplio apoyo popular con más poder político con más gobernadores con control de por lo menos una de las dos cámaras como para hacer todos los cambios que hay que hacer en la Argentina que son muchos y
0: urgentes A esa, justamente a ese punto apuntaba a la próxima pregunta Iglesias, porque ¿cuál es la solución eventualmente política para los problemas de Argentina? Sabiendo que Mauricio Macri fue presidente de Argentina durante cuatro años y el kirchnerismo volvió, ¿cuál es la autocrítica que se hace desde, desde Juntos por el Cambio en ese escenario? Sabiendo que en función de estos datos que se puede ver la elección está a la vuelta de la esquina y podría tener el resultado que justamente usted espera.
1: Bueno, el gobierno de Ma nosotros recibimos un país que era un avión que se venía a pique, con siete, más de 7 puntos de déficit financiero, 5 puntos de déficit primario, eh, déficit comercial de 4.600 millones, eh, déficit energético, eh, un cambio a, eh, atrasadísimo, muy similar al de la convertibilidad... Tarifas que cubrían el 15% de los costos, un país que estaba en, en picada, en caída libre, todavía no se notaba mucho porque eh, siempre los temas inflacionarios, que son los que expresan esto, eh, tardan un poco en manifestarse, pero era un país que se venía en picada y lo, el gobierno de Macri hay que interpretarlo bien fue un aterrizaje forzoso eh, pasamos de un, de un avión que se iba a estrellar a un aterrizaje en el cual, claro se rompió el ala, se prendió fuego una turbina los pasajeros se golpearon, todo el mundo puteó al piloto así todo, Macri, eh, como candidato presidencial sacó en el año 2019 2.200.000 votos más que en el 2015, en la misma instancia electoral las elecciones generales, 2.200.000 votos más. La gran diferencia fue que el peronismo que había ido desunido en el 2015 fue unido en el 2019, ¿no? uh -huh. eh, y acá están las consecuencias. Otra vez estamos en un país que no solo en los puntos que ellos nos ellos nos criticaban, el aumento de la pobreza eh, y el aumento de la deuda. Bueno, eh, el aumento de la deu el aumento de la pobreza fue la consecuencia del atrizaje forzoso y el aumento de la deuda fue para pagar la deuda que nos dejaron y para cubrir el déficit fiscal que nos habían dejado en cinco puntos primarios, nosotros dejamos un 0,5%. Entonces nosotros dejamos un país ordenado, con equilibrio fiscal, 0,4% de, de déficit primario, nada, con superávit comercial, mil millones de dólares, eh, con cambio competitivo, con tarifas que cubrieron el 80% de los precios. Eso nos costó quizás eh, algún voto, y por eso ganaron ellos. Ahora estamos en el peor de los mundos porque ya tenemos aumento de la pobreza de otros cinco puntos, 60.000, este ha sido el gobierno que mayor eh, deuda tomó y a mayor velocidad de la historia argentina, el de Alberto, este, eh, y rompieron todos los colchones que dejamos. Ya estamos de nuevo con, con déficit fiscal, ya estamos de nuevo con déficit energético y ya estamos de nuevo con déficit comercial hasta el punto que ya no saben cómo hacer para quedarse con el dinero de los productores agropecuarios. Así que me parece que esa es la lectura correcta y nosotros, por supuesto que hemos cometido errores, lo sabemos, y vamos a ir, como dijo eh, Mauricio, ya sea que sea él el candidato o sea otro, pero estamos convencidos de que hacer reformas más rápidas de lo que le hicimos, con mayor decisión, y para eso apostamos también a hacer una gran elección eh, en, el, en el 2023, y por eso es que yo estoy acá, tratando también de convencer a a todos los argentinos, los miles que han que se han refugiado en Uruguay, de, de hacer ya mismo el cambio de domicilio y prepararse para votar por un gobierno republicano que pueda sacar a la Argentina de este pantano.
0: En el cierre del reportaje, Iglesias, el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, ha bregado insistentemente de que está en el cargo por flexibilizar el Mercosur. Y el último paso que se ha dado es que Uruguay ha comenzado a negociar un tratado de libre comercio con China, conteniendo de alguna manera... Eh, la negativa del gobierno argentino a las dos cosas. En primer lugar, a flexibilizar el bloque y en segundo orden, a que Uruguay negocie bilateralmente con el gigante asiático. ¿Cómo está advirtiendo esta situación en particular?
1: Bueno, coincido absolutamente con la frase que dijo en la última reunión de Mercosur la calle Pou, la forma de defender los intereses de los uruguayos y de cualquier ciudadanía es abrir el propio país al mundo, integrarlo a las cadenas productivas y no temer a la globalización, sino aprovechar las enormes oportunidades que le está dando a países como los nuestros. Así que yo estoy completamente a favor de los tratados de libre comercio, me causa un cierto recelo china, lamento eh, que no pueda ser un tratado que sea de todo el Mercosur y que sea solo de Uruguay, pero la responsabilidad seguramente no es del gobierno uruguayo, sino del permanente obstáculo que en este sentido ha significado el gobierno argentino. No olvidemos la primera reunión eh, que tuvo del MERCOSUR que hubo después de la asunción de Fernández, en donde el, el gobierno argentino le dijo, bueno, negocien ustedes, hagan lo que quieran, nosotros después vemos qué hacemos. Bueno, después que una vez que decís eso, después no te podés quejar de que el otro firmó un tratado, porque efectivamente es lo que vos le dijiste que hiciera. Dicho esto, yo creo que hay que avanzar en la profundización del MERCOSUR. El MERCOSUR no tiene que ser una barrera, tiene que ser un puente que nos una al mundo, que nos permita negociar en mejores condiciones. Y creo que hay dos temas de los cuales he estado hablando con, con todas las eh, autoridades uruguayas con las que me he entrevistado que son decisivas yo soy presidente de la comisión de Mercosur de la cámara de diputados y por eso eh, eh, y fui parlamentario del Parla Sur cuando eh, cuando estuve allá en 2009 2011 eh, y creo que hay dos medidas que hay que, que hay con las cuales hay que tratar de avanzar que es el acuerdo Unión Europea Mercosur que es decisivo sobre todo para nuestros países, para, para impulsar la modernización de nuestros países y ganar un mercado que es de los más importantes del mundo, sería el área de, de libre comercio o de comercio integrado mayor del planeta, y el otro es una moneda única. Eh, la devaluación en Argentina es una mala noticia también para Uruguay, porque los uruguayos se cruzan, compran allá... Eh, no, las empresas uruguayas que exportan a Argentina no pueden exportar porque ya no son competitivas, o sea, esta de las devaluaciones competitivas de un país contra otro, que los argentinos sufrimos en los 90 de Brasil, y ahora sufren todos por lo, por el caso nuestro, no tienen que ocurrir, la mejor forma es que haya una moneda común que garantice estabilidad, que le quite a nuestras clases políticas el control de la maquinita de imprimir, que es fundamental en la Argentina para parar la inflación. Y de esos temas he estado hablando con con, bueno, con la, 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 las autoridades uruguayas con las que me he entrevistado y he encontrado eh, un terreno fértil porque me parece que, eh, que confío en que va a haber por lo menos un, una superposición de, de gobiernos de, de, de la coalición que encabeza el Partido Nacional y de, y de Juntos por el Cambio en el 2023 y esperamos después eh, seguir con esta política cualquiera sea el gobierno uruguayo porque la integración regional y la amistad entre Argentina y Uruguay no son cuestiones partidarias.
0: Fernando Iglesias, diputado nacional argentino por el PRO, Juntos por el Cambio. Gracias por haber estado otra mañana con nosotros.
1: Al contrario, un gran abrazo a todos los uruguayos y bueno, nos vemos siempre.